0: Good morning, Hello. good afternoon. <rire> moi et Martin, on voulait vous offrir un podcast spécial. Parce que Martin vient juste de vivre un moment de grâce dans sa vie et il est super calme. Puis là, plus il me le partage, plus je deviens calme moi aussi. Et ça nous amène sur une chère un peu philosophique, mais <rire> ouais. vachement intéressante, qu'on se disait hey, « Hé, Martin, on reste dans cet état d'esprit-là, on enregistre le podcast, mais on le partage avec toutes les illuminés qui vont nous écouter. Ouais. Ouais. Si vous ne l'êtes pas, vous risquez de le devenir ou d'arrêter l'écoute de ce podcast. <rire> » ouais. mais... Ah non, c'est
1: fascinant. On parlait de...
0: Deux opposés en ouais, partant.
1: C'est ça. De... Ben, les, les euh... Moi, je disais comment, à quel point... Euh, les humains sont beaucoup, beaucoup plus proches des animaux euh, qu'on pense. T'sais, on voit la société comme rationnelle, euh, que les actions sont posées, réfléchies, alors que dans la réalité, c'est tellement pas ça. C'est beaucoup plus émotionnel, primaire. Il y a beaucoup de ça. Je le vois dans les relations amoureuses, ben, en fait non, dans le sexe plutôt, là. Le, le, le nombre de gars qui, qui trompent leur femme, tout ça. Euh, ou quand il arrive une catastrophe. Comment... Instantanément, tout le monde de redevient des animaux là, ça de panique et de survie, mm. ça devient fort. Il y a aussi le côté positif de ça. Il y a l'union. Les gens vont s'unifier pour sauver la personne qui est en détresse et tout. Mais euh, mais c'est faux. On est on est beaucoup beaucoup plus proche de l'animal. que ce qu'on pense selon moi là
0: Puis l'opposé d'être trop dans le côté animal en nous, ce serait quoi
1: Puis c'est ça. C'est comme si on apprend à, à, à véritablement se détacher de toutes ces impulsions là ben là, on tombe dans le côté soit très froid, très robotique, la, la machine qui n'a qui a pas conscience, qui, qui va exécuter les commandes de façon très euh, brutale et froide et, et comme ça, ou on, même, il y a la troisième option qu'on venait de nommer, c'est l'illumination. Ça, c'est la, 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 la même chose, le détachement comme ça, mais avec conscience. Euh, ça, ça fait... Ouais. C est, c est, ça fait une grosse différence, là. Oui, c'est ça. comme s'il y, avait... ouais, y avait... Au lieu
0: d'être trop en immaturité émotionnelle, vraiment impulsive, vraiment ouais. animalière, ouais. ou à l'opposé d'enlever tout le reptilien en soi puis ouais. de devenir uniquement le fonctionnement cérébral rationnel uh -huh. du cerveau uh -huh. qui fait que qu'on aurait l'air d'un robot complètement ouais. Ouais, ouais, déconnecté ouais. de nos, nos émotions, ouais. ben, le troisième choix, ce serait un peu de dire comment tout ça sous sa forme la plus évoluée, peut cohabiter, mm -hmm. puis ça deviendrait le, le soi le plus réel, en fait, qui est l'être de conscience que nous sommes. Mm -hmm. D'avoir conscience que nous sommes un être de conscience <rire> nous amènerait à arrêter d'être soit dans l'urgence animale ou la ouais. pulsion animale, puis nous amènerait à une connexion réelle avec l'être qu'on est, plutôt que d'être en déconnexion pour donner une espèce de robot. Mm -hmm je pense qu'ultimement wow. quand les gens disent illumination, c'est vraiment de ça ouais. à ça qu'ils aspirent ouais. indépendamment de la situation du contexte, comment être ni d'un extrême ni de l'autre mais d'aller plutôt vers la tangente je suis conscient que je suis une conscience mm -hmm. une conscience qui peut être beaucoup plus élevée qu'une simple personnalité en réaction avec le monde ouais.
1: Puis c'est intéressant parce que ces trois options-là, ça me fait penser à la Trinité, euh, sans, sans que ce soit réfléchi. Là, je vais juste nommer ce que, que, ce que je sens intuitivement. Mais tu sais, la Trinité, c'est quoi? C'est le cœur, corps, esprit. C'est tout
0: ça? Je ne sais pas. Okay. Je <rire> <pas. rire> okay, On va ben, dire oui. <rire> non, ben, Il me semble que c'est ça,
1: au, au, dans, dans, dans le monde religieux, c'est ça. Puis euh, c'est l'union, c'est ça, de, du, du physique avec du spirituel puis le lien entre les deux. Dans le fond, le troisième élément, c'est comme le, 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 le ouais, ce qui unit les deux. Là. Mm -hmm. puis, en tout cas, je ne sais pas trop de, de quoi je parle, mais c'est juste le, je, je nomme ce qui me vient à l'esprit comme ça spontanément. Mais, euh, puis j'avoue
0: que dans les deux premiers ext extrêmes nommés, soit animal ou robot, il ouais. n'y a pas du tout ça, cette, euh, cette conscience-là de, de l'être.
1: Ouais.
0: Oui. Quand tu es, es juste émotif, mm -hmm. t'es pas du tout en sagesse non, conscient que t'es un, un être dans ouais. un corps humain. Ouais. Quand t'es robot, non plus. Quand t'es robot, tu ouais. penses que t'es du hardware ouais. qui rentre des données puis qui sort des réponses à l'autre ouais, bout, ouais. ouais. C'est fait... comme si ça voudrait dire que quand on oublie ce qu'on est vraiment, c'est là qu'on passe une chère. On pense oui. à des raps. Oui, ben, ben, plus on souvent, se souvient de ce qu'on est, ouais. plus on reste aligné.
1: Les, les gens qui, selon moi, les gens qui font des attaques terroristes ou des genres de choses comme ça, c'est qu'ils sont très déconnectés. Déconnectés d'eux-mêmes, déconnectés des autres. Euh, ils sont devenus très isolés. Donc, ça devient un peu de l'autodestruction. Le suicide, moi, l'époque où je pensais au suicide, euh, c'est que j'étais très déconnecté. Euh, des autres autour de moi. Après coup, j'ai vu à quel point il y avait tellement d'amour autour de moi, tellement d'ouverture, d'aide disponible, mais je ne la voyais plus. C'est mm -hmm. moi qui la, voyais, qui la voyais plus. Je m'étais replié sur moi-même. J'étais dans le monde uniquement physique, on va dire le monde robotique. Là, mm -hmm. euh, ouais. Puis, euh, c'est ça.
0: J'entends parler de l'importance d'être autant en connexion d'amour avec soi-même qu'en connexion d'amour avec les autres. Ouais. Il faut que... Le... Ben... Il faut que tout ce qu'on crée comme relation à l'autre soit le prolongement de ce qu'on crée ouais. comme relation à soi, puis un, moi, je un vois les amène deux. à l'autre
1: Moi, aussi. je pense que les deux, c'est exactement la même chose. On, on a donné l'exemple dans, dans l'autre podcast de, de moi, mais avec ma relation, le début de relation amoureuse que je suis en train de vivre, puis je voyais ça, j'avais la peur de perdre l'autre, euh, puis quand tu m'as fait prendre conscience que finalement que j'avais tout ça à l'intérieur de moi c'est la même chose. L'autre est un peu un miroir, il va me montrer euh, des choses à propos de moi, puis quand je réalise que finalement, c'est pas dans l'image, l'image, le miroir, je peux le perdre, mais, mais <rire> moi, ce que je vois à l'intérieur, je peux pas le perdre. ben ça devient la même chose. Ouais. Moi, je trouve que... A... Moi, je, je fais plus de distinction entre l'autre puis moi. C'est mm -hmm. un peu comme, euh, euh, comme le coaching aussi, je trouve. Moi, quand je coach, je me fais coacher en même temps. Euh, tu puis ça devient c'est comme, tu sais, le monde au complet autour de toi est le reflet de ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi là, mm. de ce que tu dégages, dans le fond
0: tas tu l'impression que quand tu donnes à l'autre ce que tu te donnes ça amplifie ce que tu mm. te donnes
1: Oui, ouais, parce que justement, c'est pas ouf Ouais, ben, wow! <rire> Parce que quand on dit ouais.
0: « l'autre, c'est un reflet de moi », là, mais mettons tu mets 10 autres devant toi, c'est comme 10 toi. Ouais. Ben, si tu donnes <rire> aux dix, ouais. l'autre, ce que tu te donnes à toi-même, c'est comme si tu te donnais à toi-même dix fois plus de ce hey. que tu te donnes juste à toi-même. Je viens
1: d'avoir une, une image, une réalisation, là, c'est ça, tu sais. Les gens qui sont très généreux, qui vont beaucoup donner aux autres...
0: Inconditionnellement, euh, toujours, oui, là, oui, sans, oui. Ça, sans, sans vouloir un retour égoïste. C'est comme
1: ça que tu deviens très riche, puis que tu reçois beaucoup. Puis justement, c'est comme si quand tu donnes aux autres, tu donnes à toi, dans le fond. <rire> puis quand tu, tu cherches à obtenir, tu ben, t'enlèves aux autres, mais t'enlèves à toi. Fait que.
0: Euh,
1: ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais,
0: À la seule condition que ce soit fait inconditionnellement. Oui,
1: dans, dans le détachement. Sinon, ça a l'effet totalement ça. inverse. Ouais. Ouais, oui.
0: Parce que les gens qui sont pas dans l'inconditionnel, hein, ils vont nous wow. dire « ça m'épuise de donner aux autres ». Oui. Ceux ah oui, qui, sont, ceux qui dans ce sont dans l'inconditionnel vont dire « ça ouais. m'énergise de ouais. donner aux autres ». Oui, oui. Et c'est eh. complètement différent. Puis c'est très dans un don euh, d'intention énergétique, c'est pas dans un don euh, physique nécessairement.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Wow ah, ça, c'est vraiment intéressant. Justement, j'ai un ami récemment qui, qui me disait, euh, tu sais, on parlait de ma business, puis il me disait que j'ai euh, que je cherche beaucoup à obtenir pour moi. Puis c'est vrai. Euh, il m'a vraiment rendu service, puis c'est drôle, il avait peur de me l'exprimer, <rire> puis c'est quand même, ça peut être confrontant de se faire dire ça. Il n'y a pas que tu
0: réagisses mal. Mais,
1: mais ouais, c'est ça, mais, mais il avait raison. Il avait raison. Malgré toute ma générosité, puis ça c'est paradoxal parce que je sens que je suis quelqu'un de très généreux, j'ai plein d'exemples pour le démontrer, mais au fin fond de moi, là, je, il, y a, il y a raison, je cherche beaucoup à obtenir pour moi. Je veux moi être bien euh, financièrement, je veux moi être bien en sécurité euh, amoureusement, puis tout ça. Puis, ouais, de lâcher prise là-dessus, là, puis mm -hmm. de juste donner, donner inconditionnellement, comme tu dis, là. oh my God, ça libère. Là. Ouais. Mais, mais c'est facile de, je... de se faire croire qu'on qu donne généreusement, puis de façon détachée, alors que c'est pas le cas. Là. Moi,
0: je trouve le meilleur indice pour sortir de ces croyances qu'on se raconte. C'est d'être connecté à ce on, comment on se sent. Puis chaque fois qu'on se sent pas bien, on se ah. raconte une foutue histoire. Ouais, ouais. C'est pourquoi là Pourtant, j'ai tout mis en place pour que ça aille bien, ça va toujours pas bien. Ouais, D'après ouais. moi, ton histoire que tu te racontes, c'est de la foutaise. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis tu ah. tellement. Euh, puis ça, tu l'as, toi. Ça demande tellement d'humilité et d'honnêteté avec soi-même pour, pour assumer que notre histoire, c'est de la foutaise. Parce qu'on ne veut pas s'assumer ça. On ouais. veut se donner raison. Ouais. À court terme, ça nous fait tellement du bien de se donner raison, mais ça, on ne réalise pas qu'à long terme, ça nous autodétruit ou on mm -hmm. passe à côté de quelque chose de très important. Ouais.
1: Puis tu parles d'humilité, puis moi, un de mes gros enjeux dans la vie aussi, ça a beaucoup été la honte. Puis je trouve que les deux sont très proches, ou dans mon cas, en tout cas. J'avais déjà vu une psy pendant quelques années, il y a 10 ans de ça, puis elle me disait souvent à la fin de nos discussions, « Est-ce que tu ressens de la honte par rapport à ça? » Puis je me questionnais, je me disais, « Non, je ne sens pas de honte. » Puis là, depuis deux trois ans, je suis comme, « Holy shit, elle avait tellement raison! » là Puis oui, je vois comment la honte écrase beaucoup, et euh, puis, moi, moi, je vois ça très, très proche de l'humilité. Euh, la honte, ça écrase. Puis l'humilité, ça te place aussi, en quelque sorte, comme en dessous des gens, mais dans un rôle de service.
0: C'est vraiment bienveillant, l'humilité. Hein? Oui. Ouais.
1: Alors que la honte, c'est un rôle en dessous des gens, mais qui écrase. Euh, puis c'est ça que je suis en train de faire dans ma vie, de trans... transmuter la honte en humilité. C'est bien. Et euh, ouais, ça là, c'est magique. C'est merveilleux. Puis, euh, puis je dis ça, puis en même temps, j'essaie de me dire comment je fais là, pour aider les gens, comment je pourrais... <rire> je pense qu'en en fait, ben, une grosse part, c'est de l'admettre. Tu vois, j'ai parlé de la honte que j'ai euh, par rapport à ma, à ma situation financière. Euh, je n'ai parlé avec un de mes amis. Et euh, tu sais, j'ai honte, dans le moment, d'avoir encore... Un, de gagner la moitié moins que je gagnais dans le passé... Euh, j'ai honte de pas avoir d'auto même si c'est pas dans mes valeurs d'avoir une auto mais juste de pouvoir en louer une à l'occasion je pourrais mais tu sais je le fais pas parce que pour que ce soit moins cher euh, c'est plein d'affaires même dans ma vie puis comme c'est pas normal en fait c'est moi je me dis ça c'est pas normal que je sois encore rendu dans ça puis euh, puis d'admettre cette honte tu sais mes amis bon ils viennent me chercher à la station de métro ils habitent à Blainville ils viennent me chercher à la station de métro puis j'apprécie énormément mais il y a de la honte aussi rattachée à ça, j'aimerais ben, ça qu'il n'y ait pas besoin de venir me chercher. Puis on, ils ne sont pas obligés, c'est eux qui me l'offrent. Mais, mais bref, d'avoir nommé toutes ces choses-là, ça m'a vraiment permis de me libérer de la honte parce qu'en même temps, en le nommant, c'est comme si je prenais la décision de sortir de ça. Puis juste prendre la décision de sortir de ça, c'est phénoménal. Parce que c'est beaucoup à partir de là que ça, ça se produit. Puis même, il y a quelque chose que, que je t'ai pas raconté, que j'ai vécu là, il y a quelques semaines, c'est l'orgasme. J'ai vécu un orgasme dans une formation euh, d'Alexandre Nadeau qui, qui était vraiment merveilleux. C'était le premier exercice du week-end. Puis en fait, c'était un exercice qu'on faisait sur l'extase. Puis c'est tout le temps en équipe de deux. Puis là, on se posait des questions l'un l'autre. Puis euh, c'était quand, quand tu ressens l'extase à l'intérieur de toi, comment ça bouge, c'est quoi les sensations, toutes ces choses-là. Puis là, je nommais ça. Puis à un moment donné, j'ai senti comme une chaleur monter à l'intérieur de moi. Puis il y avait un petit, comme, un petit gémissement même que j'ai fait. Là, tu sais, de, oh, puis comme tu sais, puis là, plus je sentais que ça montait, ça montait, là, mais j'ai laissé ça monter, et là, ça, ça, c'est devenu un full-blown orgasme. Là, tu sais, là, comme, ça, ça, je, je gémissais devant les 40 autres personnes de la formation. <rire> je me suis laissé aller comme je n'ai jamais fait auparavant. Et c'est intéressant parce que mon intention pour cette formation-là, c'était de me libérer de la honte et là, de jouir en public, jouir, j'étais habillé, il n'y avait pas d'érection, rien.
0: <rire> Mais ouais, c'était vraiment, vrai.
1: c'était la plus grande jouissance de ma vie, plus grande que n'importe quelle relation sexuelle que j'ai eue dans ma vie. D'oser me permettre de jouir devant les gens, ça m'a tellement fait du bien. Euh, les, les, les deux semaines qui ont suivi, j'avais une légèreté, j'avais une joie de vivre. Et c'est ça. Dans le fond, c'était ça, là, de passer de la honte à l'humilité euh, c'était juste de me permettre la joie de vivre, en fait jouir, tu sais, joie de vivre, euh, de me permettre de jouir de la vie devant les gens. Et je sens que c'est un gros lien avec le gars que j'ai rencontré, me permettre l'amour, euh, les, les finances qui s'améliorent, tout ça. Pour moi, tout ça, c'est relié.
0: C'est comme si euh, la honte était associée au fait de ne pas jouir de la vie devant ouais. les gens.
1: Ouais absolument de me garder moi-même écrasé, de me garder dans l'intimidation de mon enfance, dans la honte. Ouais, J'avais ça, puis là, je, je décide que je ne veux plus ça dans ma vie. Fait que Je me libère de ça. Et juste à partir de la décision, ça donne des, des, des genres d'événements comme avoir un orgasme en public. <rire>
0: ouais. ouais. J'ai l'impression qu'on goûte vraiment puis qu'on partage vraiment au monde le potentiel qui habite l'être humain. Tu es capable hey, de, te faire, de te faire accéder à ce que tu veux, ce que tu as besoin, ouais. juste par le biais de ton être. Tu n'as ouais. pas besoin de passer par quelqu'un, quelque chose, un voyage, un matériel, ainsi. Ouais. Tu ouais. as vraiment accès à, à ton ouais. propre potentiel.
1: Puis, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça a juste
0: été induit par tes questions.
1: Euh... Puis, tu sais, parce que j'ai déjà vécu des états qui se rapprochent un peu de ça avec les, les, psy les psychotropes. Tu sais, ayahuasca que j'ai pris, mm -hmm. ben, c'est buffo. Ça, si c'est des beaux pensez. orgasmes aussi, des belles extases, mais c'est induit avec une substance. Là, cette fois-là, le dernier que j'ai vécu, c'était induit juste par les questions. Euh, et, et ça, là, c'est wow. Puis, en fait, ce que, ce que j'adore, c'est que je le vis, je le revis de plus en plus dans ma vie. Je ne l'ai pas revécu à la même intensité mais je revis de plus en plus régulièrement puis de plus en plus fort des moments comme ça d'extase de, ou de joie intense dans ma vie alors que je marche ou que je fais n'importe quoi. C'est souvent des moments où est-ce que je fais juste lâcher prise puis pas y penser. Puis ça revient comme ça. Et, et je jouis de plus en plus de la vie. Hmm. Ça là, wow!
0: Hmm. Je suis content que tu sois conscient. De ta conscience.
1: Ouais. Ben merci. Je suis content que tu sois con conscient de ma conscience. Non, en tout cas.
0: Ouais. Allez, vas en ouais. paix à être ouais. de conscience. Oui, oui. Merci.
1: <rire> ding, 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 ding. Ouais.